0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um novo episódio do Prosa Binária. Meu nome é Álvaro, sou professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Campus Barretos. E comigo hoje estão o professor Tiago.
1: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio. E hoje
2: temos convidados especiais aí.
0: Temos mesmo. O professor Jones, que é um dos convidados.
2: Olá pessoal, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês na tarde de hoje. Espero que vocês aproveitem bastante o conteúdo.
0: E eu e o Matheus, que é nosso aluno do ADS.
2: Oi, boa tarde.
0: Bom, a conversa de hoje, no episódio, é sobre competições de programação, né? Diversas vezes eu comento com os alunos, né? Sempre que surge a oportunidade deles entrarem em alguma equipe ou algum projeto de, de treinamento, né? Para competição de programação, eu sempre digo a mesma coisa. Entrem, se possível, porque eleva muito o nosso nível de programação, de modo geral, né? A qualidade do código que a gente escreve, os problemas e as formas de solução desses problemas, né? de solucionar esses problemas que nós escrevemos, melhora exponencialmente. Né? E aqui estão dois dos organizadores né? do, do, da parte de competições de programação ali no nosso instituto, que é o professor Jones e o professor Thiago. E o Matheus, que é participante. aí Matheus, desde quando que você participa da, da, da maratona?
3: Desde que eu entrei na faculdade eu venho participando, eu acho que eu, se eu falei foi pouco, quase nenhuma, desde 2019 né, que eu entrei.
0: Legal, legal, então aí já vai, vai para três anos aí, né? É, então eu vou passar a palavra agora para o professor Tiago, que é um dos organizadores, e ele vai dar uma conversar um pouquinho como é que funciona, né? vai ver com o professor Jones qual foi a ideia inicial e assim por diante.
1: Legal, é, Então eu entrei no projeto da maratona com o professor Jones, mas o primeiro professor que começou o projeto da maratona no campus foi o professor João Paulo, mas o professor João Paulo está afastado, o Jones assumiu e eu estou ajudando ele aí. Eu acho muito legal a parte da maratona, né, porque são problemas é, de diversos tipos, né, tem um aspecto de competição, o Jones pode até comentar melhor, o é um aspecto da competição muito legal, que você vê as outras, as outras equipes resolvendo os problemas, então, te dá aquela motivação especial para resolver aquele problema também. É, a maratona, ela normalmente é feita em trios. São equipes de três pessoas que usam o mesmo computador para programar diversos problemas. E tem uma série de estratégias em encontrar um problema mais fácil para resolver logo. Tem toda a pontuação que é feita. É, são várias... várias Pegadinhas, né? pegadinha. <risos> Tem Dá vários assuntos interessantes para a gente comentar. É, Joana, você bastante. quer
2: falar um pouco dos, das competições que nós temos, Sim. Do, do formato geral? Sim. deixa eu mostrar um pouco. Então, nós temos a maratona de programação, que é o que o professor Tiago citou, que é uma competição entre equipes, né? que pelo regulamento são três integrantes que participam. Eles têm um terminal para programar, eles sentam em trio. Essa é a maratona de programação. E nós temos uma outra modalidade que é a OBI, Olimpíada Brasileira de Informática. Nessa modalidade, participam apenas alunos do curso técnico. E na maratona de programação, alunos do curso superior. No campus Barretos, nós trabalhamos, né, desde o início do projeto, quando o professor João Paulo criou o projeto de maratona, é, treinamentos voltados né, para a maratona da SBC. A maratona da SBC ela existe desde 96, então é, desde 96 ela já organiza competições entre equipes. Isso começou lá nos anos 70, na América do Norte, aí veio para o Brasil, e aí com, com o crescimento começou com 15 equipes em 96, e no ano passado tiveram 590 equipes inscritas no Brasil inteiro e aí eles fazem uma seleção né as 10 melhores equipes vão competir de forma na mundial né que cada ano é um é uma é um país né sede o ano passado foi em Moscou e aí eles se reúnem para representar o Brasil então a SBC é o órgão né que representa a maratona de de programação, né, e nós aqui do Campus Barretos, nós desenvolvemos o um projeto para treinar os alunos a competir é, na maratona da SBC. O, o projeto aqui no campus, né, começou no ano de 2017, né, o professor João Paulo, ele já trabalhava é, com esse tema lá na ETEC, e aí ele falou, assim, ele me convidou, ele falou assim, ó, oh, João, você não quer participar da maratona de programação? Eu, eu, particularmente, fiquei assustado porque eu nem sabia o que era, a maratona de programação, porque quando eu era aluno, nenhum professor me apresentou isso, nenhum professor falou, olha, quer participar da maratona de programação? E isso já existia, né? eu me formei em 2009, pelo Centro Universitário de Rio Preto, e nenhum professor falou, oh, existe isso daqui, você quer participar? É. Então, foi algo que eu fiquei assim, é, abismado, falei, nossa, existe esse tipo de competição, e o João Paulo falou, não, existe já há um tempo e tal, a gente trabalhava isso na ITEC, na FATEC também o pessoal já trabalha faz um tempinho, e aí ele trouxe esse projeto e a gente começou. O projeto avançou bastante, a gente tem bastante competições, a gente tem as nossas competições locais do campus, que é dentro do IFTEC, nós temos a Interif, que é entre os alunos do integrado, e nós temos duas regionais aí, né, que a gente pode citar entre os alunos do Instituto Federal de São Paulo, que é a BHC, Barretos Hortolândia de Campinas, e a Interif, que é uma das maiores, que é entre os alunos do Instituto Federal. Nessa última edição que ocorreu, sábado retrasado, participaram 71 equipes. Então, a gente está evoluindo a cada ano, né? a gente está conseguindo trazer esses alunos. E, e é o que o professor Alvaro comentou, né? Isso é muito importante, porque aprimora muito o conhecimento deles. Né? na parte de algoritmo, lógica de programação, é fundamental. Quer complementar alguma coisa, professor Tiago? que eu esqueci. só
1: comentar, né, quando é. eu, agora que a gente faz parte da organização, a gente também é, escreve os problemas. É. Então, a gente tem que fazer os problemas com dificuldades variadas, com é. temas variáveis. É. É, tem um, é. tem um problema lá de programação, tem problema de grafos, tem problemas de estruturas de dados, tem programação dinâmica, então são diversas é. teorias que os alunos veem no curso que a gente faz os problemas para eles é, justamente melhorarem, né, aprimorarem as
2: técnicas de programação deles. É, Dentro da maratona de programação, a gente tenta trabalhar diversos conteúdos, né? manipulação de string, pilha, lista, fila, matriz, né? às vezes até um conteúdo mais avançado, grafos, árvores, binárias, enfim para tentar estimular dentro de um problema. E como que é um problema de maratona de computação? Né? Como que é? Normalmente tem uma historinha, Pedrinho está jogando bola, tal, 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 deseja que faça isso, isso, isso. E aí a gente dá alguns exemplos de entrada, alguns exemplos de saída. Qual que é o objetivo? Desenvolver um algoritmo, e aí a gente não vai avaliar né, a, a forma algoritmo, como a equipe desenvolveu, e aí o aluno pode usar qualquer estrutura que ele queira, só que tem que passar dentro dos casos de teste. Então, a gente dá alguns exemplos de casos de teste, né, uns dois, normalmente, no caderno de provas, e alguns exemplos de saída. E aí, os juízes, né, os autores dos programas, colocam os corner cases né, escondidos lá, que são novos casos ocultos. E aí, a equipe tem que desenvolver um algoritmo que consiga passar todos os casos de teste. Então, a equipe ela vai receber o que na maratona de programação? Um IES passar todos os casos de testes, ou um no, né? e aí ele pode receber às vezes uma orientação, no porque foi erro de apresentação, no porque foi wrong answer, algum desses corner cases aí não passou, ou no porque deu é, é, runtime, por exemplo, time limit, excedeu o tempo, então ele tem uma orientação para que ele arrume aquele algoritmo e submeta novamente ao sistema para tentar passar. Então, normalmente o formato é esse, é uma historinha, e aí a gente dá alguns exemplos de entrada, em que o aluno pode testar, a equipe ele testa, e alguns exemplos de saída.
1: Passando um pouquinho para o Matheus agora, Matheus, como que você vê, é, você que já tem experiência em três anos de maratona, como que você vê é, a competição em si? Né? Porque, como o nome diz, é um ambiente competitivo, você tem equipes tentando vencer umas às outras, e você tem um feedback visual lá de qual equipe resolveu qual problema. Como que você, participante, vê é, esse ambiente da maratona?
3: Então, eu acho bem interessante, até como uma forma aí da gente ir medindo o nosso processo evolutivo, né, no, no decorrer da faculdade. Por exemplo, nas primeiras maratonas, era um pouco mais difícil, não resolvia tanto. Mas conforme foi passando o semestre, a gente foi vendo a nossa evolução, né, de conseguindo estar resolver mais exercícios, né, criando uma certa experiência ali com, com o ambiente. Então, eu acho muito interessante isso, ela ajuda bastante a gente, assim, nessa parte.
2: Eu acho interessante também que né, os professores, né, de diversas uh, áreas, diversas disciplinas, né, podem é, entrar aí, né, também trabalhar com a maratona de programação. Então, se a gente vê aí é, na disciplina de engenharia de software, né, onde a gente trata as metodologias ágeis, a gente pode colocar isso em prática, né? porque as equipes da maratona utilizam um daqueles métodos ágeis ali, né para trabalhar é, em dupla, para tra trabalhar em trio. Né? Então, sistema de liderança, quem é o líder, quem que vai ficar na frente do computador, quem que vai programar, né? quem que vai rascunhar aquele algoritmo, né? pode fazer isso em fluxograma e passar para o outro que implementa. Eu acho interessante da maratona é isso, né? Porque além dos algoritmos, é, lógica de programação né? e também um pouco de engenharia de software, os alunos podem colocar isso em prática também.
0: É, vale falar também, né? A resolução dos problemas, a maioria dos problemas da, dessas competições de programação, elas visam muito a lógica, né? A lógica e a aplicação de conceitos fundamentais. Então, por exemplo, é, tem tem problema que se você resolver usando o método força bruta, você não, não dá o time limit lá, né? Dá o limite de tempo você não a resposta não é aceita. E aí você tem que tentar achar uma solução melhor. Oh, ao invés de usar um, um vetor, e você usar uma árvore binária? E você usar um grafo? Qual o algoritmo de, de caminho no grafo que eu vou usar? eu Identificar que a solução para aquele problema precisa de um desses conceitos fundamentais da computação que nós ensinamos na sala de aula né? é provavelmente um dos melhores, um dos melhores é, fatores de desenvolvimento que o aluno pode ter. Porque o difícil, eu, eu sempre comento na, nas aulas com eles, né? é, o difícil não é aprender a linguagem de programação. A linguagem de programação, se você souber né, a base da lógica algorítmica, se você tiver raciocínio algorítmico, Aprender uma linguagem é algo trivial, com algumas semanas você aprende. O difícil é resolver os problemas. Por quê? Porque o problema é um problema real. Cai lá um problema em que você tem que distribuir as áreas né, de diversas figuras geométricas para caber em uma certa região. Tá, esse é o problema. O problema é algo real, né? algo palpável. Agora, como que você cria uma solução algorítmica para isso? Quais técnicas você usa para que essa solução seja uma solução realmente factível, uma solução que dê a resposta, uma resposta válida, em um tempo hábil, um tempo útil. Né? Se ele der a resposta para a previsão do tempo de amanhã daqui a um mês, eu posso jogar essa resposta fora. Né? Eu não preciso dar não é a, a, a seguinte. Imagina, vocês conseguem imaginar o, o, a pessoa no jornal falando assim, ó, oh, mês passado vai chover. Não faz sentido. Então, é interessante. Ô, Matheus, eu queria te perguntar o seguinte, é, quanto ao seu desempenho no curso em si, você acha que a, a participar da maratona influenciou ou não? Sim,
3: influenciou bastante, até na parte de motivar, a gente a estudar mais, né? Porque eu já vim estudando bastante tudo, mas por saber que eu ia participar das maratonas, a gente acaba estudando um pouco mais ali e na hora que vai fazer ali um exercício, tá mais preparado, né? Pra, tanto para o curso quanto para a maratona. Então, sim, ela auxiliou bastante.
0: E como que você tem estudado para a maratona, assim, que você falou que você se prepara um pouco melhor, né?
3: Ah, geralmente eu ou vejo vídeos, ou de, de algumas, como é que fala? É, assunto específico que a gente vê as, as provas anteriores, né? Que pode cair. O próprio Jones, o pessoal lá também passa uns treinamentos pra gente. Tem um treinamento que a gente vai participando para poder aprender algumas coisas também, alguns macetes, alguns vídeos. E livro também, eu, da mesma forma que eu estou nas próprias matérias ensina na faculdade, né? Porque nos dois as duas primeiras matérias do, do primeiro semestre é praticamente completamente voltada para isso. Então a gente acaba aprendendo bastante ali sobre isso, os exercícios, as, as próprias tarefas da matéria.
2: Vale ressaltar também que... O Álvaro falou como se preparar, né? Existem várias plataformas online, né? A Spog, por exemplo, é uma delas. O Uri, Uri Jugd, é uma plataforma online que tem mais de mil problemas lá do tipo de maratona. É, tem até contests rodando, né? Contests agendado para sábado, agora tem um contest. E aí roda, roda várias competições em que você pode treinar ali em um ambiente real, né? De, é, com o um tempo limite ali de prova e aí você pode se preparar né então existem várias plataformas acho que tem cinco ou seis plataformas disponíveis com bastante problemas e aí eu passo para eles passo para as equipes né e aí eles se organizam lá se reúnem né o importante do Matheus estar é, é, tá aqui é que ele pode contar a experiência para nós de como que foi a maratona no modo presencial e como que foi a maratona no modo remoto quando entrou a pandemia né é a primeira vez que ele participou é, nós ainda estávamos é, em modo presencial. Eu gostaria que o Matheus comentasse sobre isso. Tem alguma diferença, Matheus? Você acha que foi melhor no modo remoto? Foi pior para se reunir? Né? O acesso à informação é mais rápido, Que a gente sabe que na presencial a gente é, bloqueia o acesso à internet, eles têm uso somente de materiais impressos né? e livros. Eu gostaria que o Matheus comentasse sobre isso. Sim, tem bastante
3: diferenças, duas experiências bem diferentes. No presencial ali a gente tem mais aquela, como que eu posso dizer, é, trabalho em equipe, né não que não seja em equipe na distância, mas ele é mais no presencial, porque a gente meio que se reúne ali meio que junto, fo focando para tentar desenvolver as coisas junto, às vezes no mesmo problema, ou às vezes se a gente está ali em três, um fica tentando procurar um outro, enquanto dois está ali junto, um pensando ali na lógica, o outro programando. É, agora que nem no método da distância é um pouco mais individual, porque até que fica é meio complicado a gente ficar o tempo todo conversando ali, então a gente meio que assume um problema e fala, a gente vai tentar resolver esse enquanto o outro vai fazendo um outro e o outro faz o outro, aí um vai acompanhando lá o placar, vai avisando ali no chat particular nosso da equipe, né, aí a gente por exemplo, aí chegou um momento que não tava tá mais conseguindo, aí que a gente vai pegar para se reunir à distância, para falar especificamente daquele exercício então assim, a maior diferença é essa questão mais da de que um é um pouco mais individual ali, mesmo que a gente está em equipe ali, e o outro é mais focado na união, né? É. Mas, assim, é, são experiências diferentes e os dois são bem legais de participar.
2: Legal. O importante é ressaltar também que no ambiente remoto, a gente teve que aumentar o nível de dificuldade dos problemas, porque as equipes é, começam a ter acesso à internet, né, e também eles têm três terminais para programar. Né? Antes, né, no modo presencial, eles tinham um terminal e se reuniam ali os três, e ficava revezando quem ia programar, né? então isso leva um certo tempo. Agora, é, três terminais, então, podem ter submissões paralelas, né? e que foi o que aconteceu na Interif lá, na última maratona que a gente teve, né? inclusive a gente comentou durante a transmissão, nossa, como isso é possível? Só na remota. Né? Duas submissões de problemas diferentes acontecendo ao mesmo tempo da mesma equipe. Isso no modo presencial nunca acontece, então a gente teve que aumentar o número de problemas no modo remoto, e aumentar o nível de complexidade para que eles não terminassem a prova antes do tempo.
0: E assim, essa limitação de um terminal por grupo, eu entendo que como ela surgiu lá na década de 70, em que você literalmente tinha terminal, né? Não era, <risos> não era um computador, é. era literalmente um terminal por grupo. Até entendo, mas será que isso não é algo assim, já meio antiquado? Não seria interessante deixar três, né? Um para cada elemento, justamente para eles já irem trabalhando separadamente. É, eu sei que a regra, padrão, formal, é um terminal por grupo. Mas qual é a sua opinião? Você acha que seria melhor mudar para um, um, um terminal por aluno? E aí unir os três num grupo só, mas um terminal por aluno, ou manter um terminal por grupo?
2: É, no, no meu ponto de vista, né, quando surgiu a pandemia. É, muitas equipes comentando comigo né, que acharam muito melhor esse modo, né, um terminal para cada, então eu sou suspeito de falar, mas eu acho que eles produzem mais com um terminal para cada é, aluno, cada integrante da equipe, mas o regulamento só permite um e parece que vai continuar assim quando voltar agora no modo presencial ano que vem, mas as equipes produzem mais mesmo, porque até porque a gente pode ter dentro de uma equipe, a gente teve numa equipe, por exemplo, em 2018, que ganhou a Interi, a equipe do Thales, do Igor e do Cleverson. Né? O Igor e o Thales adoram estar na frente do terminal para programar. E eles ficavam meio que ali disputando quem vai agora revezando. Então, se eles tivessem terminais né, individuais, eu acho que eles iriam produzir muito mais, né? Iam resolver mais problemas no menor tempo. Então eu vejo assim, né? Sempre tem dois ali que consegue desenvolver mais na frente do terminal, e o cara fica ali escondido, desenhando o fluxograma, rascunhando, né, às vezes dando um palpite ali na tela. Eu acho que isso pode contribuir, sim, se tivesse um terminal para cada um.
3: Eu também acho mais interessante cada um com um terminal, até porque mesmo que a complexidade deu uma aumentada assim, nesse método da distância, que a gente tem acesso à internet, tem mais terminais, mas é percebível que a gente consegue é, desenvolver mais, mais, consegue entregar mais é, respostas corretas, submeter mais lá e ter mais acertos do que quando está só em uma máquina.
1: Hora da confusão agora, porque eu sou do contra.
0: <risos> Para variar, né, Tiago?
3: Eu
1: acho legal... Eu acho legal esse aspecto de um terminal só, porque eu acho que se você colocar cada participante num terminal... Se cada um fizer o que o Matheus falou, por exemplo, ah, você faz o exercício A, eu faço o B e ele faz o C. Perde esse aspecto de equipe. O que eu acho legal da maratona é que não precisa todo mundo ser um bom programador para participar. Por exemplo, esse último, essa última maratona que teve, Interif, eu fiz um exercício é, que era para armazenar informações é, de forma hierárquica. A ideia original que eu tive é que a pessoa utilizasse uma árvore para fazer esse, esse armazenamento. Então eu acho legal que não precisa todo mundo ser um, excel, ser um excelente programador, mas por exemplo, a pessoa pode ser que a pessoa não é tão boa programadora, mas ela lê o texto, ela identifica, fala ó, aqui eu preciso usar a árvore, porque para esse problema eu preciso usar a árvore. Ou então algum problema de caminho, né? Você vê lá. É, que você tem um problema, que está trabalhando com... É, tem algumas cidades, que tem que encontrar o um menor caminho entre as cidades, a pessoa bate o olho e fala, ó, vamos usar o Dijkstra aqui que vai ser o que vai dar a solução ideal para gente. Eu acho legal que tenha é, esse aspecto de união da equipe para justamente ter essa discussão entre os membros sobre os problemas e aí essa parte da programação, né? aí se tem mais de um que gosta de programar, aí a equipe tem que decidir sobre
0: isso. Belezinha, pessoal. Muito interessante a, a, o episódio. Eu gosto muito de episódio assim que a gente possa trazer pontos de vista diferentes. É, é sempre, né? O, o, a, às vezes os alunos nos perguntam oh, qual é a melhor para tal coisa, qual é a melhor X, né? Melhor ferramenta, melhor compilador, melhor linguagem. Sempre, essas coisas dependem de diversos né, Depende, atributos né? e características.
2: A gente tem, a, a gente tem só, só antes de de você fechar aí, a gente tem na Maratona um exemplo disso, né? Os alunos, eles podem submeter o problema em diversas linguagens. Então, eles têm a opção, por exemplo, é, da linguagem C, C++, Java, Python, né? E na SBC, eles têm também o Kotlin. Independente da linguagem aí, né? a gente pode resolver um problema. Então, se você se adapta melhor àquela certa linguagem, tem mais apatidão, escolha a linguagem que te interessa e que o problema vai ser solucionado. Basta você dominar as bibliotecas também, né, as estruturas, tem muito isso também. Por isso que é importante o treinamento.
0: Maravilha. ó Como nós estamos chegando já no, na marca dos 20 e poucos minutos, que é o, mais ou menos o tamanho do nosso episódio, acho que a gente pode encerrar, porque é o que eu comento com o Thiago. Né? Como é assunto que a gente gosta, se deixar a gente senta aqui e fala a tarde inteira. O né?
1: dia inteiro,
0: <risos> é verdade. Mas é isso então, pessoal. É, vou passar agora a palavra para considerações finais. Matheus, você quer... Falar alguma coisa? Quer se despedir?
3: Não, eu queria só agradecer assim, a oportunidade mesmo. Estar aqui, passar um pouco do meu conhecimento. Porque, como você disse, não dá para a gente passar tudo nem né, pouco tempo, mas a gente anda fazer o...
0: É isso. Um abraço para todos.
2: Jones? Bom, eu gostaria de agradecer também ao Alvo pela oportunidade e também eu gostaria de convidar né, a todos que estão nos ouvindo, os alunos que nunca participaram da maratona, participem da maratona, Maratona ela agrega muito conhecimento para vocês no currículo também as equipes elas estão recrutando é, alunos de maratona de programação então elas vão nessas competições para recrutar né, esses alunos e trazer para as empresas então o que mais que uma empresa quer né? um aluno que sabe trabalhar em equipe sabe resolver problemas né? sabe estar sob pressão no menor tempo possível resolver um problema né? e às vezes os problemas são em inglês então o que mais que uma empresa quer então, se você vir para a maratona, você só tem que agregar o seu conhecimento né, e entrar no mercado, aí, de fato, com uma explosão. Deixo o meu convite aqui. Tiago? Gostaria
1: de agradecer a todos que estão nos ouvindo,
2: ao Jones e ao Matheus
1: por participarem do episódio. E até a próxima.
0: Eu gostaria de agradecer, formalmente, o professor Jones, né? Que, inclusive, assim, só para deixar claro o um negócio, você teve alguns professores bons. Teu professor de processamento de imagens, Jones, foi <risos> fantástico, tá? Foi. Não ouse falar mal dele. E Exatamente. agradecer a presença do Jones e do Matheus, tá? Espero que vocês tenham gostado do episódio, né? A ideia é trazer episódios de formatos diferentes, com assuntos relacionados à computação, mas diferentes, né? E fica sempre aquele aí... Né? Meu muito obrigado. Né? Se vocês quiserem entrar em contato, vocês podem usar os e-mails institucionais, né? Que encontram-se na página brt.ifsp.edu.br. O Matheus, especificamente. Matheus, você quer deixar alguma forma de contato ou ele entra em contato com o professor Jones e o professor Jones te passa?
3: Pode entrar em contato direto com o Jones, não tem problema não. Pode
0: Beleza. Ser. Então, muito obrigado pela presença e paciência de todos vocês e até o próximo episódio.